0: Auch in dieser Woche ergänze ich meine wöchentlichen Andersmacher-Podcasts um eine Folge rund um ein neues Buch. Sei der CEO deines Lebens. Mit diesem Buch helfe ich Menschen dabei, ihr Leben zu ihrem wichtigsten Projekt zu machen. Und in diesen zusätzlichen Podcast-Folgen, die immer mit CEO im Titel gekennzeichnet sind, vertiefe ich die Inhalte meines Buches, indem ich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen darüber spreche, wie es uns gelingen kann, zum CEO unseres Lebens zu werden. Da wir in der letzten CEO-Folge gelernt haben, wie wir gesund und vital bleiben, um unsere Ziele überhaupt erreichen zu können, geht es heute einen Schritt weiter. Thomas Mangold hat unzählige Strategien, Tipps und Tricks für ein gelungenes Selbstmanagement an sich selbst ausprobiert. Seit Jahren bloggt er darüber, berät Unternehmen und betreibt einen Podcast, den ich dir zur Vertiefung ans Herzen legen möchte. Wir sprechen heute darüber, was wir gegen die weit verbreitete Aufschieberitis unternehmen können inwiefern uns Google-Chrome-Erweiterungen das Leben leichter machen und was der größte Produktivitätskiller in unserem Job ist. Viel Spaß beim Zuhören. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Also ich kann nur sagen, dass für mich das höchste Gut ist Freiheit, Selbstbestimmtheit. Ähm, so ein Mensch war ich lustigerweise schon immer. Ich weiß gar nicht, wie ich es 15 Jahre bei der Stadt Wien ausgehalten habe. Da versagt leider unser Schulsystem, also hier in Österreich, wahrscheinlich auch in Deutschland, und in der Schweiz auf jeden Fall, dass wir einfach nicht lernen, uns selbst zu managen, sondern wir, wir bekommen halt Inhalte vorgesetzt und, und die dürfen wir lernen. Das Problem ist halt, wenn ich meinen Tag oder meine Woche nicht plane, dann mache ich das, worauf ich gerade Lust habe. Und das ist dann meistens, also meistens auch chaotisch, mit, mit, mit chaotischen Abarbeiten der Dinge verbunden.
0: Übrigens, ich durfte auch im Podcast von Thomas auftreten. Wenn du also einmal herausfinden möchtest, wie es sich anhört, wenn ich die Seiten wechsle, dann wirst du in seinem Podcast mit dem Namen Effizienter Lernen, Arbeiten, Leben in Folge 287 fündig. Die Links findest du auch in den Show Notes. Thomas, herzlich willkommen in meinem Podcast. Es ist schön, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Angenommen, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
1: Uh, vielen Dank für die Einladung, Aaron. Das ist leicht erledigt. Die Frage, <lacht> da würde ich wahrscheinlich ein Bier trinken, ja.
0: <lacht> ein Bier trinken. Angenommen, angenommen ich würde auch an dieser Bar sitzen, zufällig, und äh, wir würden ins Gespräch kommen. Du mit deinem Bier und ich würde wahrscheinlich einen Weißwein trinken. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: In einer Bar würden wir wahrscheinlich über Fußball als erstes plaudern. Das kann leicht, passieren. Kann, kann leicht passieren. Und dann könnte man schon auch in Business-Themen verfallen. Also Fußball als Icebreaker und dann wahrscheinlich Business. Ja. Wird, wird spannend sein auf jeden Fall.
0: Für welchen Verein drückst du denn die Daumen?
1: Gut, wir sind in Österreich nicht so beseelt mit, <lacht> mit tollen Fußballvereinen, aber da in Österreich würde ich sagen, rapid international. Ähm, ja, würde ich sagen, Liverpool und wenn ich jetzt in Deutschland sagen müsste, dann wäre es der BVB.
0: Oha, damit bist du bei mir jetzt im Beliebtheitsranking deutlich, <lacht> deutlich, <lacht> deutlich gestiegen. BVB, die echte Liebe. Es gibt keine Alternative. Ich würde dich, nachdem wir uns dann über den BVB und Liverpool natürlich äh, und Rapid Wien unterhalten haben, und gegebenenfalls auch über so ein paar Business-Themen schauen, ich würde dich dann irgendwann fragen, Mensch Thomas, scheint ein richtig guter Typ zu sein, was machst du eigentlich so beruflich?
1: Ja, ähm, spannende Frage, mein großes Thema ist Selbstmanagement, Zeitmanagement, dem habe ich mich verschrieben und ähm, ja, da gibt es ähm, spannende Blogartikel zum Lesen, Podcasts zu hören, ich bin ja Podcaster wie du und ähm, ja, mein großes Ziel, meine große Aufgabe sehe ich darin, die Menschen wieder effektiver, effizienter, produktiver zu machen und zwar nicht, um ja auch natürlich um mehr Aufgaben in weniger Zeit zu erledigen können, aber vor allem um das entspannter und relaxter tun zu können und ähm, ja, das ist, das ist das große Ziel, das ich verfolge, gerade in in einer Gesellschaft, wo es immer, immer schwieriger wird im, im, im mit den neuen Techniken und so weiter. Und das, das ist das, was ich gerne tue, was mir Spaß macht, was meine Leidenschaft ist, genau.
0: Jetzt scheint es ja dafür einen Bedarf zu geben. Ja, also es scheint ja einen Bedarf dafür zu geben, dass Leute Selbstmanagement lernen möchten. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass es auch viele Leute gibt, die das nicht beherrschen oder das Gefühl haben, sie managen sich selbst noch nicht gut genug, jetzt ganz blöd formuliert. Woran liegt das?
1: Ah, das ist einerseits natürlich, muss man, muss man dass wir alles irgendwie auch lernen. Ja, und da, da versagt leider unser Schulsystem, also hier in Österreich wahrscheinlich auch in Deutschland, in der Schweiz auf jeden Fall, dass wir einfach nicht lernen, uns selbst zu managen, sondern wir, wir bekommen halt Inhalte vorgesetzt und und die dürfen wir lernen. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist halt, dass wir, in, in, in wenn, wenn wir jetzt ein bisschen zurück in zeitgeschichtlich, zwischen den industriellen Revolutionen, wir leben ja jetzt momentan gerade in der vierten, waren immer so 100 Jahre Zeit, wo wir uns anpassen durften. Die letzte industrielle Revolution, das ist so IT, die IT-Revolution, die war erst so 1970, 1980 und jetzt sind wir schon mittendrin in der nächsten, die so, ja, wir, wir erleben es ja gerade, die so Vernetzung von von Biotechnologie, von anderen Technologien einfach ist und die viele, viele neue Tools bringt, neue Programme bringt, bringt, neue Möglichkeiten, neue technische Möglichkeiten bringt, ganz einfach, ob das jetzt das Smartphone vor ein paar Jahren war, das erfunden worden ist, ob das jetzt der AI, KI-Robotik ist, was da alles auf uns zukommt, und das Problem sind nicht nur, dass jetzt zwischen diesen zwei Revolutionen nicht mehr 100 Jahre waren, sondern 40 oder 50 Jahre im größten, wenn man wenn es optimistisch berechnet, sondern auch die unheimliche Beschleunigung, mit der das alles von vonstatten geht. Und ähm, ja, das, das macht viele unzufrieden, weil, ja klar, die Technik ist einerseits dein Freund, kann aber auch dein größter Feind sein. Und das ist natürlich etwas, wo die To-Do-Listen meistens mehr wachsen und wachsen und man immer weniger davon abarbeiten kann. Und ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, das schönste Gefühl am Abend ist es dann einfach, die To-Do-Liste, den letzten... Punkt an der To-Do-Liste abzuhaken und das widerlichste Gefühl ist es, wenn man da jede Menge Punkte auf morgen verschieben muss oder die To-Do-Liste wächst und das ist das große Problem heutzutage und das sind halt zwei so Dinge, also einerseits, dass wir nicht ausgebildet werden drauf oder nicht vorbereitet werden drauf und andererseits, dass es momentan halt in einer, in einer Zeit leben, die extrem spannend ist, aber auch schwierig in diesem Zusammenhang, das sind so die beiden Kernkomponenten.
0: Mhm. Bevor wir, auf die, bevor wir auf einzelne Themen kommen, um dieses Selbstmanagement ein wenig, zu, ein, ein wenig besser greifbar zu machen, gab es in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, was du heute beruflich machst?
1: Also in der Kindheit würde ich nicht sagen, aber mit so 16, 17 in meiner Jugend habe ich mein erstes Buch in die Finger bekommen zu diesem Thema. Das hat damals geheißen, der Minutenmanager. Ich muss direkt schauen, ob es das noch gibt. Ähm, ein sehr, sehr spannendes Buch und ich habe mich immer schon... Ich sage mal so, ich habe immer schon Spaß gehabt daran, die Dinge zu optimieren, also mein, mein eigenes Lernverhalten zu optimieren, möglichst wenig Zeit mit Lernen zu verbringen müssen, um möglichst schnell raus auf den Fußballplatz zu kommen. Ja. Das war schon immer so das Ziel ein wenig und, und das hat schon recht früh begonnen. Ja, Und dieses erste Buch war vielleicht ein Zufall, dass ich das in die Hände bekommen habe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon oft überlegt, wie das zustande gekommen ist. Kann gut sein, dass ich das von meinem Vater geschenkt bekommen habe oder wie auch immer dass ich das in der Finger bekommen habe. Und das hat mich wirklich motiviert und hat mir gezeigt, da ist viel Potenzial da ungenütztes Potenzial auch bei mir und das hat mich motiviert, mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen und ich habe es über die Jahre hinweg, auch wenn ich zeitweise davon, also ich habe jetzt nicht, nicht gleich mich selbstständig gemacht mit diesem Thema, aber ich habe es immer wieder mich fortgebildet, Bücher darüber gelesen und das war sehr, sehr spannend, ja.
0: Und äh, was hast du dann gemacht? Also nimm uns mal mit in diesen Moment, wo die wo du die, die Schule abgeschlossen hast.
1: Schule abgeschlossen, ähm, dann das Bundesheer erledigt ähm, und und abgehackt habe dann ähm, kurz ähm, sehr sehr war begeistert vom vom Börsenwesen, vom Geldverdienen. Ich glaube in dem Alter sind das viele, haben mir dann gedacht, ich ich, ich studiere Wirtschaft, äh, bin aber dann schnell drauf gekommen, okay das ist äh, doch nicht das, was ich will. Ich habe dann umgeschwenkt auf Sozialpädagogik. Also ganz was anderes und habe dann 15 Jahre lang bei der Stadt Wien ähm, im, im Bereich Jugendfürsorge gearbeitet. Also ich war als Sozialpädagoge in, im stationären Bereich für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche ähm, bei der Stadt Wien tätig. Habe das 15 Jahre gemacht, ein irrsinnig spannender, aber auch nervenaufreibender Job, wo wir eigentlich schon immer klar war, das dass ist zwar spannend und, und cool, aber ich werde das nicht bis zu meiner Pensionierung machen wollen. Ähm, und ja, habe dann irgendwann das Thema... Fußball ich war Fußballtrainer nebenbei und und, und habe das immer immer gemacht und habe dann einfach zu schreiben begonnen über das Thema über das Thema Fußball mal äh, gebloggt über das Thema Fußball hab dann aber gemerkt, okay, so richtig ist es das auch nicht und und habe aber gemerkt, das Thema Bloggen, das Thema Schreiben macht mir unheimlichen Spaß, also ich würde das gerne weitermachen und habe mich dann, da ist da, du siehst mich ja wie eine Kamera, das sehen die Hörer und Hörerinnen, Hörerinnen und Hörer jetzt nicht, da hinter mir war früher meine, 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 meine Bücherwand, mein Bücherregal und habe mich mal umgedreht und habe mal geschaut, was da so drinnen steht und dann standen da einige Fußballbücher, einige Börsenbücher und ganz viele Zeit-Selbstmanagement-Produktivitätsbücher und habe mir gedacht, das ist es doch eigentlich, das ist ein, erstens mal war das auch ein guter Zeitpunkt, weil ich selbst so ein wenig in der Überforderung war, weil ich, wie gesagt, 50, 60 Stunden für die Stadt Wien, ich war Fußballtrainer, ich war Jugendleiter, familiäre und private Verpflichtungen haben dazugekommen. Also ich war schon ein bisschen in der Überforderung und habe dann gedacht, ich könnte ja jetzt darüber schreiben, wie ich mich jetzt selbst wieder optimiere. Und so hat eigentlich mein, mein, mein Selbst- und Zeitmanagement-Blog das Licht der Welt erblickt und was dann alles noch hinten nachgekommen ist, das hat sich eigentlich alles ergeben, also ich habe da keinen Businessplan dahinter gehabt, sondern das, das war dann alles, ja, ein, ja, im Nachhinein würde ich sagen eine logische Reihenfolge, aber das war jetzt nicht geplant in irgendeiner Form.
0: Ja, im Nachhinein lässt sich das dann häufig gut erkennen. Ne? Das ist halt dann in den Momenten selbst, das hat ja der berühmte Steve Jobs, hat darüber ja mal eine schöne Rede gehalten, Connecting the Dots, und hat genau darüber gesprochen. Ich finde das spannend, das äh, klingt nach einer bewegten Biografie. Ich würde gerne nochmal da reingehen in diese in die Sozialpädagogik für die Stadt Wien. Du hast gesagt, das ist ein unheimlich spannender Job gewesen. An Gibt es so Momente, an die du dich da gerne erinnerst?
1: Ja, ich habe natürlich viele Kinder betreut in dieser Zeit, also vielleicht zur genaueren Erklärung ich war in einer Wohngemeinschaft für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche, die sind ähm, also entweder vom vom Jugendgericht den Eltern abgenommen worden oder die Eltern haben selbst gesagt, ich bin überfordert, bitte übernehmt das also das sind so die zwei Varianten gewesen und ähm, das war natürlich ähm, sehr, sehr spannend ich habe da immer 24 Stunden mit den Kindern verbracht drei, viermal die Woche manchmal auch nur zweimal, aber eher selten äh, weil chronischer Personalmangel war, <lacht> war an der Tagesordnung, aber aber, das waren schon spannend und und ich habe noch mit einigen Kindern Kontakt und das sind dann schon so gerade die die Schlüsselerlebnisse, wo du wo du halt dann Kinder bekommen hast, wo du gedacht hast, oh mein Gott, das das, das, schaff, das schaffst du jetzt nicht mal mehr mit aller Professionalität und die heute einen ein einen, einen, einen ganz normales Leben führen, so wie du und ich, wo keiner mehr drauf kommen könnte, dass die jetzt eine wirklich schwierige Kindheit hatten. Also da kann man dann schon stolz drauf sein und da gibt es halt so einige Momente, wo, wo halt extrem schwierige Situationen waren, auch mit Polizeieinsätzen und so weiter und und die dann trotzdem, und das ist so wieder auch ein bisschen bei mir Thema, wenn man dran bleibt, wenn man kontinuierlich Dinge tut, dann kommt da irgendwann der Erfolg. Man, man darf nur nicht aufgeben und man muss dranbleiben. Und das, das, das ist so eine schöne Metapher für mich auch, dass das funktionieren kann.
0: du Hast du selbst Kinder?
1: nein. Das war dann okay. erledigt mit dieser Arbeit. Okay.
0: Weil sonst hätte ich, sonst hätte ich es interessant gefunden, wie sich die, wie das sich auf die Erziehung der eigenen Kinder irgendwie ausgewirkt hat, ne? Weil du, du machst ja viel mit Kindern, dann auch das Fußballtraining ist ja auch mit den Kids. War es denn dann irgendwie mal eine Idee von dir, also Fußballtrainer professionell? zu werden?
1: Ja, also die die Idee war auf alle Fälle da. ähm ist, ist halt in Österreich sehr, sehr schwierig. Ich war bei Austria Wien gespielt. Ja. Also ich bin Rapid-Fan und habe bei Austria Wien gespielt. Also, oh. äh, ja, hat sich <lacht> geschichtlich ergeben, weil man ich hab mit sechs Jahren habe ich meinem Vater gesagt, ich will Fußball spielen, ich will zu Rapid Wien. Rapid Wien war am, am anderen Ende der Stadt. Austria Wien war quasi vor der Haustür. Und er hat gesagt, <lacht> du kannst gerne, aber sicher nicht da drüben, sondern da. <lacht> ja, so bin ich dann halt dazu gekommen. Und ich habe mich dann mit 19 Jahren sehr, sehr schwer verletzt. Das ist eine sehr, sehr schwere Knieverletzung gehabt. Und meine aktive Laufbahn war beendet und ich bin dann umgestiegen um auf die Trainerlaufbahn und habe dann natürlich am Anfang schon ähm, alle Ausbildungen gemacht, also die, die die möglich waren und und mich viel mit dem Thema beschäftigt, viel Literatur gelesen, viel viel Trainerlehrgängen so privat hingefahren. Aber es ist halt in vor allem in Österreich ist es so, ich glaube in Deutschland ist es da ein bisschen anders, aber in Österreich ist es so, wenn du keinen Namen hast in dem Bereich, wenn du nie in Bundesliga gespielt hast, dann wirst du da sehr, sehr schwer in den Profibereich vordringen können. Äh, und ähm, das hat mich einerseits dann doch frustriert, einerseits und ja, aber ich war auch im Amateurbereich immer zufrieden. Also mir war dann irgendwann habe ich gesagt, mir ist wichtig, dass es Spaß macht, dass ich, dass ich gerne mit den Kindern und dann auch im Endeffekt mit Erwachsenen, was ich dann am Schluss gearbeitet habe und und ja, das war so meine Trainerlaufbahn. Aber es war schon, vor allem am Anfang war schon das Ziel, da mal Bundesliga-Trainer oder vielleicht deutsche Bundesliga, dass die nächst höhere Stufe. Dann das war schon, war schon das Ziel am Anfang, aber das war illusorisch.
0: Welche Erfahrungen aus deiner aus deiner Trainerzeit oder deiner Trainerlaufbahn kannst du denn heute noch in deinem beruflichen Alltag anwenden?
1: Ja, da gibt es gibt's, gibt's auch natürlich ähm, gerade gerade im, im Team Teammanagement, gibt es da viel zu lernen. Ne? Also ich, ich habe ja jetzt nie, ich war ja im, im, bei der Stadt Wien nie wirklich Führungskraft ähm, und, und als Fußballtrainer bist du das und da habe ich schon sehr, sehr viel lernen können, gerade in diesem Bereich, wie führe ich ein Team, wie kann ich mit Konflikten im Team umgehen ähm, und du musst ja halt auch immer, Fußball als Fußballtrainer hast du ja nur, du kannst ja nur elf Spieler raufstellen äh, auf das Spielfeld, ja? das heißt, du musst dann auch mit unzufriedenen Spielern natürlich arbeiten, musst die beruhigen, musst die weiter motivieren auch, ja, Also es hat auch sehr, sehr viel mit Motivation zu tun gehabt. Das hat mich dann auch selbst motiviert, die Sport-Mental-Trainer-Ausbildung zu machen, weil das für mich ein, ein wichtiger Kernpunkt ist auch und ich bin jetzt auch ausgebildeter Sportmentaltrainer. Also das ist schon, das sind schon Dinge, die ich da sehr, sehr viel mitnehmen konnte aus, aus diesem Bereich, ja.
0: Und gibt es da irgendwie so ein, so ein Erfolgsprinzip oder so ein, so ein, so ein Schlüssel, äh, wie, wie das gelingt? Also den 11 zu sagen, okay, ihr spielt, das ist wahrscheinlich leichter, aber dann irgendwie dem 12. und dem 13. und dem 14. Mann zu sagen, hat nicht gereicht, gibt es da irgendwas, was du uns mit auf den Weg geben
1: kannst? Ja, den, also wie, also wie, 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 ja. Ein guter Trainer hat mal zu mir gesagt, du musst dich um, um, um jene Spieler, die auf der Ersatzbank und auf der Tribüne sitzen, weit mehr kümmern als um jene, die auf dem Spielfeld stehen. Ja, das war ein, ein sehr wichtiger Satz und und wenn sich die trotzdem wertgeschätzt fühlen, wenn die trotzdem das Ziel haben, in die ersten Elf zu kommen, wenn du das denen auch glaubhaft vermitteln kannst, dass du dass du wenn sie an ihren Schwächen arbeiten, dann wirklich auch die, die Chance haben und diese Chance bekommen, ähm, dann, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Also das kann ich schon sagen, aber die, die Aussage, du musst dich um diese Spieler dann halt sehr, sehr extrem kümmern, die hat die hat mir sehr, sehr viel gebracht, weil sich die einfach durch die Zeit, die ich in sie investiert habe, sehr, sehr wertgeschätzt gefühlt haben und ich habe das Glück gehabt, dann, wenn ich mit Erwachsenen gearbeitet habe, auch mit sehr jungen Mannschaften zu arbeiten zu dürfen ähm, und Spieler entwickeln zu dürfen und da haben es dann einige, haben auch den Sprung geschafft und wenn du dann einmal so Role Models im Verein hast, äh, dann ist das noch bei Weitem einfacher dann, ja.
0: Ja, ist ein interessanter Gedanke, den aufs, aufs Business zu übertragen. Ne? Ja. Also, dass man jetzt sozusagen als, als Chef einer Firma oder als ja, hohe Führungskraft sich nicht nur um die um die wichtigen anderen Führungskräfte kümmern sollte, sondern gerade um die, die da nicht sind, ja. die viel mehr wertzuschätzen schätzen. Finde ich, ein, find ich einen spannenden Gedanken. Aber wie ist das da mit der Selbstständigkeit gekommen? Also ich meine, sich für Selbstmanagement zu interessieren und viel gelesen zu haben, macht dich jetzt ja nicht erfolgreich selbstständig.
1: So ist es, ja. Also das hat sich dann Schritt für Schritt entwickelt. Also ich habe dann, wie gesagt, angefangen zu bloggen. Es hat der Podcast dann auch relativ bald gestartet. Ich habe meine ersten Bücher geschrieben und und irgendwie ist das immer mehr, mehr, mehr geworden. Und das ist halt jetzt nicht von heute auf morgen gekommen. Das hat ein paar Jahre gedauert natürlich. Die ersten paar Wochen und Monate waren wahrscheinlich meine meine engsten Freunde und meine Familie. Die, die, die wenigen Leser auf meinem Blog, aber das hat sich immer mehr und mehr und weiterentwickelt. Es kamen dann die ersten, die ersten digitalen Produkte dazu, wie Videokurse und dergleichen. Meine Membership-Plattform, es, es kamen dann Vorträge dazu. Also ich habe dann, hat sich auch über den Fußball ergeben, einen, 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 einen Firmeninhaber hier, einer, es war damals ein Vater von einem Spieler von mir, habe ich dann beraten, wie er denn seine wie seine Mitarbeiter und er optimierter arbeiten könnten, wie man da Prozessabläufe äh, optimieren könnte. Das war so der Schritt ins Business hinein, dem hat das dann so getaugt, dass mich der weiterempfohlen hat und das waren halt immer so, also es hat einen Schritt nach dem anderen ist dann einfach bei mir gekommen, ohne dass das jemals geplant war, also ich habe nie geplant gehabt, ich gehe jetzt da ins Business hinein und, und, und berate auch Unternehmen in, die, in dieser Hinsicht, das hat sich einfach zufällig ergeben, vieles und, und, und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass, also das Ganze hat stattgefunden neben meiner beruflichen Tätigkeit bei der Stadt Wien und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, dass das beides, also dass das Selbstmanagement, Zeitmanagement, Business wird immer mehr, die Firmen sind immer interessierter an Seminaren, an Vorträgen und so weiter und beides ist einfach nicht mehr möglich, ohne, ohne, ohne das wirklich ordentlich zu machen, also den Fokus wirklich auf eines zu legen und ich habe dann am 1. Jänner 2016 den kompletten Schritt in die Selbstständigkeit gemacht, habe mir bei der Stadt Wien aufgehört und bin seit 1. Jänner 2016 vollkommen selbstständig, um mich wirklich auf das fokussieren zu können.
0: Und wie gehst du oder wie bist du oder wenn es heute immer noch der Fall ist, ich weiß es ja nicht, wie gehst du so mit, mit Selbstzweifeln
1: um? Mm-hmm. <laughs> Ja, die sind natürlich da. Ich bin, ich bin, ähm, würde ich jetzt sagen, aufgrund meiner Vergangenheit als 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 Fußballtrainer auch, ähm, da hast du ja dauernd Zweifel. Ja? Wenn du mal fünf, sechs Partien nacheinander nicht gewinnst, verlierst, was auch immer, da kommen die Zweifel. Und ich habe da ein, 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 ein sehr schönes System für mich gefunden, dass ich, dass ich, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Für mich ist es auf jeden Fall ein System, das sehr, sehr sinnvoll ist. Ich packe die äh, alle in Evernote hinein. Also ich bin ja immer jemand, der, der das verschriftlicht. Ja? Also dass ich sagt, okay, die Zweifel, ich schreibe die jetzt mal auf ich packe die in eine Evernote-Notiz hinein. Ich habe dann auch ein eigenes Notizbuch für für diese für diese Selbstzweifel und und ich pack die da mal rein und pack die dann habe mir dann so eine Erinnerung gestellt. 14 Tage später oder drei vier Wochen später, dass die wieder aufpoppen. Und ich, ich habe die da hineingelegt oder ich lege die dann noch immer hinein und 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 nach 14 Tagen vier Wochen je nachdem was für ein Datum mir da sinnvoll erscheint, schaue ich mir die nochmal an. Sind die eigentlich noch da oder oder hat sich da was ergeben? Und die meisten sind das ist zu mir mein Learning daraus. Die meisten sind in diesem Zeitraum eigentlich verschwunden wieder. ja Also die, die mal wohin zu packen und sagen, okay, ich habe die jetzt mal da, ich lasse die mal liegen und ich schaue mir das, ich, ich schaue genauer drüber, wenn die dann in einem gewissen Zeitraum, nach einem gewissen Zeitraum noch immer da sind, das ist so meine Strategie, damit umzugehen, die mir unheimlich hilft. Also ich weiß jetzt nicht, ob es das, das Richtige ist, aber für mich passt das optimal.
0: <lacht> Klingt super spannend, habe ich noch nie gehört. Macht aber auch irgendwo Sinn. Also dieses Verschriftlichen, das ist jetzt ja, das ist ja bekannt, ne? Das soll man ja genau. also Gibt es ja auch bei, bei den schönen Dingen oder bei den positiven Dingen, die, dass, es, dass es hilft, sich die Sachen aufzuschreiben, genauso wie bei To-Do-Listen, ja. ne? das raus aus dem Kopf zu bekommen, sondern einfach aufzuschreiben. Das heißt, der Gedanke, der ist natürlich irgendwie, der ist ja bekannt, aber sich dann eine Erinnerung zu setzen, um dann zu überprüfen, hey … Wie sieht es eigentlich heute aus? Das finde ich sehr Das finde sehr smart. Ja,
1: ich habe halt gemerkt, dass das Nied durch das Niederschreiben allein, einige sind zwar aus dem Kopf verschwunden, aber einige sind hartnäckig geblieben. Aber durch das Setzen dieses Reminders, das war irgendwie so, na, ich komme eh dann nochmal drauf zurück. Das war irgendwie so, ja, das hat sich war ein Einfall, den ich mal hatte und hat sich für mich dann als gut erwiesen eigentlich. Und hat auch gezeigt, vor allem, dass das Schöne ist, man sieht dann dran, wenn man regelmäßig nochmal drüber schaut, dass die meisten Selbstzweifel, die man hat, ja, wie, sich eigentlich in Luft auflösen und nur wenige überbleiben. Ja? Und um die muss man sich dann halt kümmern, klarerweise.
0: Mhm. Lass, uns, lass uns jetzt gerne konkret, aber ne, die, unter der großen Überschrift Selbstmanagement, also was, wie kann Selbstmanagement uns dabei helfen, dass wir unsere Ziele erreichen, über Themen sprechen. Und ich habe äh, zur Vorbereitung, ich habe mir so ein paar Sachen rausgesucht. Mhm. Ne? Ich habe mir so angeschaut, worüber du sprichst und worüber du schreibst und äh, würde dir jetzt gerne so ein paar ja, Themen zuwerfen. Mhm. Ich bin zum Beispiel über das über das Schlagwort Aufschieberitis gestolpert. Was, also was es ist, darunter können Sie sich, glaube ich, die meisten etwas vorstellen, aber was können wir denn dagegen unternehmen?
1: Ja, das ist, ich bin halt ein großer Fan davon, ähm, keine, keine, ähm, wie soll ich sagen, keine fertigen fertigen Dinger zur Verfügung zu stellen, weil ich der Meinung bin, gerade beim Thema Zeit- und Selbstmanagement ist es wichtig, dass jeder sein eigenes System findet. Aber ja? was für mich passt, muss für dich zum Beispiel gar nicht passen. Ja? Das beste Beispiel für mich ist die Pomodoro-Technik, das ist so 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause, viermal hintereinander, dann 30 Minuten Pause, passt für mich überhaupt nicht, das ist furchterregend. Schrecklich. furchterregend könnte, ja? könnte, ich, könnte ich nicht. <lacht> Ganz furchterregend, <lacht> aber ich kenne viele Menschen, die das, die finden das super. Ja Und die arbeiten ganz, ganz viel damit. Ja. Und deswegen ist es immer wichtig. Ich habe ein paar Tipps für, für Aufschieberitis natürlich. Da muss man jetzt unterscheiden, sind das jetzt so Dinge, die die große Dinge, die ich schon Wochen, Monate, Jahre vor mir her die dann so regelmäßig vielleicht zu Neujahr aufpoppen und sagen, ja, nächstes Jahr muss ich mal wieder abnehmen <lacht> oder so. ja Oder sind das so die kleineren Aufschieberitis-Dinger im, im, im Laufe des Arbeitstages? Ja. Und da habe ich eine Strategie für mich gefunden. Ich arbeite mit To-Do-Listen, ich arbeite mit, arbeite mit to do ist und ich darf aufschieben. Ja, ich darf Dinge aufschieben. Ich habe halt dann so, so bei es Dur gibt so vier Fähnchen. Also Rot ist höchste Priorität, Orange ist die zweite, Blau ist die dritte und Weiß ist die vierte. Ja, und jedes Mal, also Rot darf ich mal überhaupt nicht aufschieben, das ist die Regel, weil Rot ist immer immer wichtig. Ja, das, das wird nicht aufgeschoben. Und wenn ich eine der unteren Prioritäten aufschiebe, da bekommt die die nächste Farbe. Also wenn ich wenn ich eine, eine weiße aufschieb, die Priorität vier wird. Wenn ich die weiter verschiebe, wird sie automatisch zu drei und wenn ich nochmal weiter verschiebe, wird sie automatisch zu zwei. Also das, das erleichtert schon so ein wenig, weil immer alle sagen, ja, du darfst nicht aufschieben, du darfst schon ab und zu macht es auch Sinn aufzuschieben. Ich versuche es natürlich zu vermeiden, aber das ist so ein System für mich, dass ich wirklich sage, also wenn ich eine Priorität zwei, darf ich nur einmal verschieben. Eine Priorität darf ich zweimal verschieben. In der Regel, wenn du, wenn du, du also bei mir hilft so, dass ich das mal in der Regel nur einmal verschiebe, dann ist es da. Ja. Also das ist so eine Strategie, die ich zum Beispiel habe. Oder den Fünf-Minuten-Trick. Ja. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der Fünf-Minuten-Trick ist einfach, ähm, sich mal hinzusetzen. Und die Tätigkeit, die man jetzt gerade gar nicht beginnen will, mal fünf Minuten zu tun. Ja, weil die größte Hürde, die größte Hürde ist immer mal das Beginnen. Ja, und wenn ich das Beginnen mal erledigt habe, ja, dann höre ich nicht mehr auf. Die einzige Regel ist, ich darf mir keinen Wecker nach diesen fünf Minuten stellen und sagen, Juhu, ich darf jetzt wieder aufhören, also das nicht. Ja. <lacht> <lacht> Aber so beim, beim Lernen, bei Hausarbeiten, bei. bei auch beim Sport, ja. manchmal freut mich, ich bin sehr, sehr sportlich und gehe fünf bis sechs Mal die Woche zum Sport, ja. aber manchmal freut es euch halt nicht, manchmal würde ich lieber am Sofa sitzen bleiben und lesen oder ähnliches, ja. aber dann denke ich mir, nein, ich gehe jetzt mal fünf Minuten laufen, weil ich mich nach fünf Minuten nicht freut, drehe ich wieder um und das Coole ist, trotzdem du das psychologisch weißt, wie es funktioniert, du drehst dann nicht mehr um, weil die größte Hürde genommen ist der Start, ja. also das sind so für die für die kleineren Aufschieberitis Dinge, die so im Arbeitsalltag entstehen können. Und für die Größeren ist es dann schon ein Prozess. Also wenn du sagst, du hast wirklich so ein großes Ding, was du schon Wochen, Monate oder Jahre vor dir her schiebst, da arbeite ich dann halt mit viel mit Milestones und habe da auch eine Strategie. Aber ich glaube, das würde jetzt diesen Podcast äh, sprengen. Also da, gibt's, da müsste ich jetzt eine halbe Stunde drüber reden, wie das so funktioniert. Aber es gibt spannende Strategien, die man für sich anwenden kann. Und das sind so jetzt zwei, drei Tipps aus meinem Bereich gewesen, die ich da anwende, die ganz spannend sein können.
0: Ja, das mit dem, ich meine, absolut absolute bestätigung dass das anfangen ist die ist die größte hürde ich habe das äh, ich habe das beim beim Start in den tag beim aufstehen also ich stehe in der regel etwas früher auf und mein trick und auch das gelingt natürlich nicht immer ich also snoosen ist für mich äh, keine gute idee weil das ist dann so ja es ist halt auch es ist ja auch ein aufschieben mhm. ja und was ich was bei mir funktioniert ist, wenn ich, wenn mein Wecker klingelt und ich wach werde, gar nicht darüber nachdenken, was ich jetzt machen könnte, wie schön das wäre, liegen zu bleiben und mir darüber nachzudenken, ah nee, du kannst ja auch später nochmal dann irgendwann, sofort aufstehen. Und also nicht wirklich Kopf ausschalten und einfach aufstehen und dann bin ich, wenn ich dann einmal aufgestanden bin, dann äh, ist das, äh, dann ist es kein Problem. Das ist quasi so der der fünf Minuten Trick über äh, übertragen auf einen 5 Sekunden Trick zum <lacht> zum
1: Start in den Tag. Genau. Also wer, wer da ein Problem hat mit dem Snooze Button, da habe ich einen super App Tipp. Das hat die App heißt Alarmy. und da kann man vorher definieren. Mit dem Smartphone kann man zum Beispiel die Kaffeemaschine abfotografieren und diese die, diese App hört dann erst auf zu läuten, dieser Wecker, wenn man wieder mit dem Smartphone auf die Kaffeemaschine zielt. <lacht> dann kann man diese App ausstellen.
0: <lacht> oh, ist das, das ist ja richtig schlimm dann manchmal.
1: <lacht> ja, aber das ist wirklich cool. Also wer damit Probleme hat, das ist... Al das wie ist heißt genau die App? Alarmy? Alarmy,
0: ja. Alarmy. Finde ich gut. Super <lacht> Idee. Dann gibt es das Thema, also wenn wir dann mal aufgestanden sind und wenn wir dann nicht mehr aufschieben, gibt es natürlich das Thema äh, des, des Machens auch, des, des Abarbeitens, böse gesagt. Und ich bin bei dir über deine Wochenplanung äh, gestolpert. Ähm... Skizziere doch mal ganz kurz, wie, wie rigide machst du das denn bei dir in deinem Leben?
1: Also das ist, Wochenplanung findet bei mir früh am Samstag, jetzt mittlerweile am Freitag statt und ich, ich plane die ganz komplette nächste Woche durch. ja Also das ist, also jetzt ich, ich, ist jetzt nicht so, dass ich dann komplett unflexibel bin, ja, aber aber ich plane die komplette nächste Woche durch. Das heißt, ich schaue mir einfach meine Monatsziele an und schaue, was will ich in der kommenden Woche von meinen Monatszielen erledigen. Das verteile ich auf die kommende Woche. Was ich noch nicht mache, ist die Prioritäten setzen. Das mache ich immer dann erst am Tag, am jeweiligen. Aber ich schiebe mal die Aufgaben auf die, eben im To-Do ist, auf die jeweiligen Tage der nächsten Woche hin und habe dann schon so einen schönen Plan was da alles zu erledigen ist und, und das, ist, das ist schon mal der erste wichtige Schritt für mich deswegen, weil ich kann dann beruhigt ins Wochenende gehen, die nächste Woche ist geplant, das passt. Ja. Dann schaue ich natürlich meine Termine durch, auch ganz klar, Terminmanagement ja auch sehr, sehr wichtig, da probiere ich wir mittlerweile, wir nehmen das ja auch am Freitag auf, so alle Termine auf Freitag zu schieben, so, sofern mir das irgendwie möglich ist, um wirklich die anderen Tage Zeit zu haben, an meinen Aufgaben zu arbeiten. Das funktioniert natürlich nur immer bedingt, aber man kann, man kann damit schon einiges, einiges erledigen. Und das sind so die Dinge, die ich, die ich, die ich eben da am Freitag mittlerweile mache, früher ist es am Samstag gemacht und, und das ist, hilft mir dabei einfach wirklich nach einem Plan zu haben und so auch so einen roten Faden zu haben, weil ich glaube das Schlimmste ist, dass man mal das macht, mal macht man das, mal macht man das und gar keinen roten Faden dann mehr hat, von, anhand seiner Projekte und sonst irgendwas und deswegen glaube ich, dass das extrem wichtig ist, also ich habe meine, meine Monatsziele und die kann ich mir super super einteilen und ich weiß auch wie weit bin ich bei jedem Monatsziel, also da vielleicht auch ein Tipp, ich arbeite da so mit Fortschrittsbalken ich habe da meinen Flip, Flipchart neben mir stehen und da sind so Fortschrittsbalken und da gehe ich jeden Tag am Ende des Tages auch hin und, und male die weiter aus, so wie ich halt glaube, wie viel Prozent von diesem, von diesem Ding erledigt sind. Und so habe ich immer Überblick. Also ich brauche nur einen Blick nach links werfen, habe die Monatsziele, ich brauche nur einen Blick in die Duist werfen, habe die Wochen- und Tagesziele schon heruntergebrochen und brauche mir darüber gar keine Gedanken mehr machen und habe so einen roten Faden, der durch die ganze Woche geht. Und das finde ich einfach Ziemlich hilfreich. Ich bin zwar ein sehr strukturierter Mensch, ich habe aber auch gemerkt, dass das unstrukturierten Menschen, die müssen das vielleicht nicht ganz so herunterbrechen wie ich, aber dass das auch denen hilft, da viel, viel mehr Struktur reinzubekommen und eben diesen roten Faden zu bekommen und das ist, glaube ich, wichtig.
0: Das finde ich richtig find ich richtig spannend. Also ich bin ein extrem strukturierter Mensch und ich mache das... In einem viel überschaubaren Maße, sicherlich nicht so durchprofessionalisiert wie du, aber wie gehst du denn dann, wie gehst also es gibt ja, ich kann mir vorstellen, dass uns auch gerade viele zuhören, die sagen, um Gottes Willen, also so, so würde ich meine Woche niemals planen, wie kann man sowas denn machen, da bin ich ja überhaupt nicht mehr flexibel und so weiter und so fort. Wie gehst du denn damit um, wenn wenn Leute dich darauf ansprechen und sagen, ey sag mal, also also lebst du eigentlich noch?
1: ja Ich lebe mehr als die meisten anderen Menschen dadurch, weil es mir eben hilft, mich, mich, mich besser zu, zu strukturieren. Also vielleicht müssen wir da ein wenig in meinen Tag eintauchen, ja, um die Frage zu beantworten. Der besteht aus vier Bereichen. Ja. Der erste Bereich ist Fokuszeit. Ich bin auch Steher wie du, also mein Tag startet in der Regel um 5 Uhr. Um 5.30 Uhr spätestens äh, stehe ich vor dem Schreibtisch und die ersten drei Stunden des Tages arbeite ich komplett störungsfrei. Ja, das heißt, ist, das ist Fokuszeit, da schreibe ich meine Bücher, da stelle ich meine Videokurse, da, da mache ich Brainstorming, da mache ich eben die Arbeiten, wo ich wirklich viel Fokus und viel Konzentration brauche und dann der zweite Teil des Tages ist Kommunikationszeit und jetzt, worauf du ansprichst, diese Flexibilität, das ist der dritte Teil des Tages, der heißt nämlich Pufferzeiten. Das heißt, ich plane mir jetzt natürlich meinen Tag nicht voll von vorne bis hinten, weil ich genau weiß, dass dann dann schaffe ich es eben nicht, meine To-Do-Liste abzuarbeiten, ab, abzuarbeiten, sondern ich habe einfach da immer eine Stunde ist es bei mir ungefähr bis eineinhalb Stunden Zeit pro Tag, wo ich mir gar nichts einteile, wo ich aber weiß, da kommt sicher eine Kundenanfrage, da kommt sicher irgendwas herein, mit dem ich nicht rechnen kann. Und diese Pufferzeiten scheinen so, also diese unvorhersehbaren Aufgaben, die scheinen so, ja, aber auch die sind irgendwie berechenbar, sage ich jetzt mal. Wenn du mal einen Tipp, da, wenn ich den mit auf den Weg geben darf, einfach mal fünf oder zehn Werktage lang, Folgende Dinge mitschreiben. Wann kommt die unvorhersehbare Aufgabe? Wie lange brauche ich zur Abarbeitung? Und von wem kommt sie? Und dann habe ich schon eine gute Struktur und kann man das ungefähr ausrechnen? Es gibt nämlich viele Berufe, also bei mir ist es nicht so, aber es gibt viele Berufe, da kommt es am Wochenanfang eher wie am Wochenende. Also zum Wochenende hin. Dann gibt es Berufe, da kommt eher vormittags als nachmittags. Und dann kann man sich das einteilen und schön freilassen. Und das funktioniert einwandfrei. Das heißt, die Flexibilität ist da. Und dann kommt der vierte Bereich des Tages und der heißt Freizeit. Das heißt, mein Arbeitstag endet dann in der Regel, ich gehe in der Regel um 14 Uhr zum Sport. Das heißt, um 14 Uhr ist mein Arbeitstag beendet. und das heißt, da ist genug Flexibilität da. Ganz im Gegenteil, ich, ich, ich finde diese Planung gut, weil, weil es mir einfach, das Problem ist halt, wenn ich meinen Tag oder meine Woche nicht plane, dann mache ich das, worauf ich gerade Lust habe. Ja, das ist sehr, sehr lustbedingtes Abarbeiten. Und das ist dann meistens also meistens auch chaotisch, mit, mit mit chaotischen Abarbeiten der Dinge verbunden. Das habe ich auch unter vielen, vielen Klienten festgestellt. Und deswegen bin ich eben der Fan von diesem roten Faden.
0: Ja, finde ich, finde ich faszinierend. Was, äh, was ich mich halt gerade frage, ist so, okay, hm, wie kann ich das für mich anwenden? Da sind viele Dinge drin, die ich mal ausprobieren werde. Was bei mir zum Beispiel nicht funktionieren würde, ist so ein Tagesrhythmus. Also beispielsweise, wenn ich in einem, wenn ich in einem Buchprojekt äh, drin stecke, dann, Stichwort Produktivität, mhm. bin ich am produktivsten, wenn ich morgens früh aufstehe, mich an meinen Schreibtisch setze und abends wieder ins Bett gehe.
1: Okay, okay. Das heißt,
0: komplett durcharbeiten, okay. durchschreiben. Ja, okay. Das ist für mich, das das ist für mich, das funktioniert am besten. Natürlich merke ich das so, deswegen finde ich es interessant mit der Fokuszeit. Die ersten Stunden sind wahnsinnig produktiv, ja. direkt nach dem Aufstehen. Und ähm, das und ich, also die, die Bücher, die ich bisher geschrieben habe, die habe ich alle so geschrieben. Also wenn es dann ums Schreiben ging, äh, wirklich dann durchgezogen in, in, solch, in so, mit solch einer Intensität. Aber gut, das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Ne? Man kann ja theoretisch sagen, äh, ich mache jetzt mal zwei Wochen, gehe ich raus von diesem Rhythmus und äh also du
1: kannst diesen, 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 diesen vier Teileplan kannst du herunterbrechen ins Sprint, wenn du sagst, ich habe jetzt da zwei Stunden zwischen zwei Terminen Zeit, dann sage ich eine Stunde Fokuszeit, 30 Minuten Kommunikationszeit, 15 Minuten Pufferzeit, 15 Minuten Freizeit oder Pause dann halt. Ich kann sagen, ich mache so wie ich am Tag, ja, diese vier Teile. Ich kann auch sagen, ich mache jetzt da wie du vielleicht, dann schreibst du in ein, zwei Wochen wahrscheinlich dein Buch oder drei Wochen, ja, dann hast du drei Wochen Fokuszeit. Danach wird wahrscheinlich dann sehr wieder mehr Kommunikation anstehen. Dann wirst du wieder mal auf Urlaub fahren. Das ist dann Freizeit und irgendwann wird auch die Bufferzeit sein. Also das kannst du auf alle Zeitebenen herunterbrechen, wie du das willst und magst. Das finde ich das Schöne an diesem System und ähm, ich, ich würde es nicht schaffen. Ich habe es probiert, ja, das, das, das Buch wirklich auch in, äh, zu schreiben. Also ich schreibe spätestens Ab, ab, ab 10 Uhr Vormittag schreibe ich nur noch Schwachsinn an. Also das, ist, hat, das, das hat kein, bei mir keinen Sinn. Da ist besser, ich schreibe in die E-Mails Schwachsinn hinein als ins Buch.
0: <lacht> Finde ich gut. Äh, Stichwort Google-Chrome-Erweiterung. Da, da bin ich besonders gespannt. Äh, was was gibt es denn da für Tipps und Tricks, die du uns für mehr Produktivität auf den Weg geben kannst. Ja,
1: ich kann mir halt mit Tools das Leben schon einerseits wird ganz schwieriger werden, wie man schon besprochen hat. Andererseits kann es auch viel viel einfacher werden. Ich habe da einfach für mich äh, Tools gefunden, die extrem spannend sind, die ich, die ich nur empfehlen kann, die einfach im Browser um flexibler und schneller zu arbeiten. Also ich habe jetzt zum Glück meinen Browser offen, weil der Artikel ist schon wenig her. <lacht> also ich habe da zum Beispiel das Evernote, Evernote, ähm, den Webclipper. Ja, das ist gerade, wenn ich für Buchbücher Recherche betreibe, komme auf eine coole Webseite, klicke ich auf diesen Evernote Webclipper, der findet der, der, der kennt mich schon so gut, ja, wo wir dabei Künstlicher Intelligenz sind, dass der meistens weiß, in welches Notizbuch das schon hineingehört, diese, diese, was ich da gerade speichern will. Und ich habe das mit zwei Klicks, ist das drinnen und ich habe meine Recherche zu einem Buch, alles an einem Ort. Ja, das ist, das ist was, was Wunderbares. Oder LastPass ist da zum Beispiel drin. Das ist mein Passwortmanager. Niemand merkt sich mehr die ganzen Passwörter. Ja, mit LastPass hast du ein Masterpasswort und das wird dann automatisch, ob, egal ob am Smartphone oder am Computer, kannst du dann alle Passwörter automatisch von diesem Tool ausfüllen lassen, wenn du dich irgendwo einloggen willst. Ja, und das erstellt auch automatisch sichere Passwörter. Ja, also das zum Beispiel so ein Tool. Was habe ich noch? Dann habe ich den Mercury Reader. Ich, ich lese auch ganz gern oder im Zuge der Recherche lese ich auch gern Blogartikel und Ähnliches. Und dieser Mercury-Reader zum Beispiel, wenn du den anklickst, dann hast du den reinen Text da stehen. ja. Keine Sidebars, keine Werbung, keine, also die, die, die ganzen Dinge, die stören, okay. die sind mit dem alle weg zum Beispiel. Ja? Oder wenn ich mir ganze Webseiten abfotografieren will, dann habe ich den Full-Page-Screen-Capture, dieses Add-on, wo der das einfach macht, ohne dass ich da jetzt jedes Mal Screenshots irgendwie machen muss. Den Google Übersetzer habe ich da, den ähm, The Great Suspender, der, der, was macht der, der, der legt diese die, die, die Tabs, die ich schon länger nicht verwendet habe, legt er quasi auf Pause, ja, so dass die gar nicht mehr kommunizieren Aha. mit dem Internet, verschnellert den Rechner und spart Akkuleistung. Oh, was gibt es noch? Es gibt noch so viel Video, Videoaufnahme vom vom Browser habe ich da ein Tool, das heißt Loom. Ähm, Boomerang habe ich da, das Boomerang ist cool, da kannst du E-Mails zeitversetzt senden. Ja, das heißt, ich, 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 ich beantworte zum Beispiel eine E-Mail um, um 10 Uhr vormittags und ich weiß, wenn ich die jetzt da wegschicke, dann antwortet er mir binnen fünf Minuten. Ja, und ich will dieses, ich hasse dieses E-Mail-Ping-Pong. Ja, der antwortet mir immer, ich meine, ich bin eh nur zweimal pro Tag drin, aber selbst bei der Abarbeitung, dann schätze ich das meistens auf 17 oder 18 Uhr, wo ich weiß, dass die nicht mehr im Büro sind. Die können dann erst am nächsten Tag wieder antworten. Das ist gut. Ja, das ist gut. Das waren die wichtigsten. Das ist, ich. ich finde,
0: ich finde das spannend. Einige Sachen, das, mich erinnert das, wo habe ich das denn gelesen? Ich glaube bei, bei Tim Ferris, die vier stunden woche der geht ja auch in diese Themen sehr stark ja. rein und er hat ja auch dieses, von ihm habe ich dass dieses äh, alle Pushs ausschalten, mhm. also alle Push-Notifications. Ja. Äh, bei E-Mail, bei, ich habe das auch bei, bei Instagram und so, ich Alles. krieg, ja. wenn ich, also mein mein Screen von meinem Smart von, von meinem Smartphone, der reagiert nur, wenn ich einen entgangenen Anruf habe. Ja. Sonst erscheint da nichts. Ja. Ich habe auch, ich habe seit, ich glaube seit mittlerweile, zwei Jahren, ist mein Handy immer auf leise. Ja. So ist es. Das habe ich. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ne? Das sind ja, ja so die. Weil ich ich glaube, die, die Wissenschaft. Das ist ja alles äh, jetzt auch kein 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 Hirngespinst. Die Wissenschaft, die dahinter steckt, ist, dass wir unfassbar viel Energie und Produktivität verlieren, wenn wir unterbrochen werden. Ja, absolut. Und äh, ne? deswegen gehst du, glaube ich, halt auch nur zweimal in deine E-Mails rein.
1: Ja, absolut, absolut. Also gerade diese Unterbrechung, deswegen bin ich großer Fan von diesen Fokuszeiten, ne? weil es gibt ja Studien, dass du, bis du jetzt wirklich hochfokussiert arbeiten kannst, brauchst du, das geht ja nicht von heute auf morgen, da brauchst du 20 Minuten ungefähr. Ja, also von heute auf morgen. das geht nicht von einer Sekunde auf die andere. Da brauchst du circa 20 Minuten. Und jetzt werden wir, es gibt Studien, dass wir jetzt durchschnittlich alle fünf Minuten gestört werden, von eben vom Smartphone vielleicht durch ein vibrieren Pop-Up am Computer, durch Kollegen, die reinkommen. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, 20 Minuten brauchen wir, bis wir auf diesem Hochfokus-Level sind und alle fünf Minuten werden wir gestört. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass die meisten äh, Menschen in einem Bereich von von 10 bis 40 Prozent von ihrer Fokusfähigkeit arbeiten und dass da natürlich dann viel, viel weniger weitergeht, als wenn ich mir wirklich, sage ich mal, arbeite drei Stunden komplett störungsfrei. Also ich schaffe in diesen drei Stunden ganz bestimmt mehr, als in den ganzen Tag, wenn ich da ununterbrochen rausgerissen werden würde. Und dieses hm. Mindset muss man, wieder, muss man wieder bekommen und muss in den Unternehmen auch wieder reinkommen. Und wenn das funktioniert, dann werden die Leute und die Mitarbeiter auch wieder viel, viel produktiver werden, logischerweise.
0: Ich habe letztens eine lustige Studie gelesen. <lacht> da hieß es, dass Stichwort Großraumbüro, ne, wo du ja auch extrem viel unterbrochen wirst und dich nicht so gut konzentrieren kannst, ähm, dass die, also wie war das, dass die, also es wurde verglichen mit äh, der Produktivität in einem Großraumbüro und die Produktivität, wenn alle Mitarbeiter bekifft zur Arbeit kommen würden. Okay. Und die Produktivität der Bekifften wäre höher, <lacht> <lacht> Ir irgendwie sowas war das. Aber es macht auch total Sinn, weil in so einem, du, du kommst ja halt quasi zu nichts, dann will der was von dir, dann hast du das, dann musst du noch an das denken. Und dieses, äh, das ist halt der absolute Produktivitätskiller.
1: Ja, das ist eine sehr lustige Geschichte, habe ich nicht gelesen, muss ich, muss ich nachgoogeln auf jeden Fall. Aber was, was, was auch noch lustig ist oder eigentlich fast schon traurig, im Silicon Valley bauen die, die viele Startups und viele Techfirmen schon Fokuszonen. Ja, eine Fokuszone, mhm. wo sie den, den Handyverkehr stören, wo sie das WLAN abdrehen in diesem Bereich, ja. Da es auch so ein lustiges Foto, ich habe es leider nicht abfotografiert, von so, einem, so, einem, so einer Kugel, wo jemand reingehen kann, die steht mitten im Großraumbüro und die ist schalldicht und die ist quasi frei von, von, von WLAN, von Handyempfang und von sonstigen und dort gehen die Leute rein arbeiten und programmieren, ja. Was ja, mhm. was ja auch irgendwie, ja. Das
0: ist, ja, das ist äh, klassische Symptombekämpfung, Anstatt ja. <lacht> die Büroräume zu ändern, aber gut, es hat natürlich alles auch so seine ja, klar. Äh, Vor- und Nachteile. Ja. Ein, ein weiteres Thema, was ich gerne noch ansprechen würde, ist der Compound-Effekt. Was hat es denn damit auf
1: sich? Ja, das ist, das ist am Weg zum Ziel. Einfach die kleinen Schritte sind es, die ausmachen im Großen und Ganzen, wenn man das herunterbrechen kann. Die, viele Menschen gehen eben, wir sehen es ja bei den, bei den, bei den Neujahrsvorsätzen sehen wir ja jedes Jahr. Ja, da kommen, und, und ich merke es auch immer, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne ins Fitnesscenter geht und die, die grauslichste Zeit für Stammkunden im Fitnesscenter ist die Zeit zwischen 1. und 14. Jänner oder zwischen 2. Ja. und 14. Jänner. Ja. Korrekt. Also das ist, <lacht> das ist furchterregend. Ja. Und dann sehen den Leuten dazu, die arbeiten teilweise mit mehr Gewicht als ich, der jemand, der, der schon zehn Jahre da ins Fitnesscenter geht, die, die, die arbeiten eineinhalb Stunden, ich mache meine 50 Minuten ja. und das ist dann ähm, ja, das ist, das ist zum Scheitern verurteilt, klar, dann hat man dann hat man, hat man Muskelkarte am nächsten Tag und dann kommt man schon immer, ja, und am 14., 15. Jänner ist alles so wie es immer war, man sieht die Gesichter, die immer da sind, sagt hallo und alles ist wieder ruhig, ja, einerseits bin ich diesen Menschen natürlich dankbar, weil sie natürlich meinen, meinen Mitgliedsbeitrag subventionieren, ähm, andererseits aber ist das genau das, was, was der Compound-Effekt eben sagt. Also wenn du dauerhaft Erfolg haben willst, dann musst du halt einfach die kleinen Schritte gehen. Du musst versuchen, das Step by Step zu machen und das wirklich, wirklich schön, aus, ja, schön, schön austarieren, weil der Compound-Effekt hat den großen Vorteil, er baut eben Momentum auf. Ja, das heißt, du gehst nicht von, von 0 auf 100, ja, sondern du baust schön langsam Momentum auf und das wird immer mehr und wenn das mal ins Rollen kommt, dann passiert automatisch alles alles ähm, ganz ganz automatisch mehr oder weniger ja, und das, das ist ja diese compound effekt formel ist ja äh, kleine clevere veränderungen plus konsistenz plus zeit ist dann eben dieser radikale unterschied und das ist eben das was ich bei, bei mir selbst immer gemerkt habe ich habe ja vorher schon erzählt meine ersten ersten äh, glaube ich das erste halbe jahr äh, habe ich meine meine 20 bis 50 besucher pro monat auf meinem blog gehabt ja. da hören vielleicht schon viele viel andere wieder auf ja. und und dann geht es eben diese 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 kurve auch diese potenzial exponentiell nach oben gehende Kurve, die kommt dann irgendwann. Aber man muss eben die Konsistenz haben und dranbleiben. Und ich glaube, das ist das große Key-Element von diesem Compound-Effekt.
0: Ja, und das Ganze erinnert mich sehr stark an ein Tool, was ich im Buch aufgegriffen habe, was aus dem aus der japanischen Verbesserungsphilosophie Lean Management kommt, das Kaizen, mhm. was ja auf demselben Gedanken beruht, ne, dass wir in kleinen Schritten eher vorankommen, als wenn wir jetzt die großen Quantensprünge, wie du es angesprochen hast zu Beginn des Januars, äh, da da anvisieren. Also das das in jedem Fall. Ähm, es gibt natürlich noch andere Themen, die, die du, äh, über die wir gut reden könnten. Ich, äh, für alle Interessierten, empfehle ich einfach deine, deine Content-Plattform. Das ist, das ist dein Blog und da auch dein, dein Podcast, wo, es einfach, wo du über diese Themen sprichst und schreibst. Ich würde gerne noch über ein anderes Thema mit dir sprechen und zwar ist das, das Thema, das Thema Podcasten, was du ja schon, was du schon lange machst, wo du sehr erfahren bist und wo du sicherlich schon ja, einiges Spannendes erleben durftest. Welcher welcher Gast in deinem Podcast ist dir denn in besonderer Erinnerung geblieben?
1: Boah, das ist eine echt, echt schwierige Frage, weil ich so viele, viele spannende Gäste hatte, Oh, also das wäre jetzt fast unfair, wenn ich da jemanden jemanden, <lacht> ich, jemanden ich weiß, ja.
0: es ist wirklich es ist wirklich eine fiese Frage es, Ach, tut mir leid. es, ist, es ist
1: ähm, also, also es war wirklich jemand der einer meiner ersten Podcast Gäste ist mir noch sehr sehr gut in Erinnerung bringen dass ein guter mittlerweile ein sehr sehr guter Freund und Kollege geworden durch diesen Podcast ja, das ist der Markus Zerenak ähm, mit dem ich mit dem ich auch so der auch so ein wenig das Thema Hamsterrad verlassen hat ja, das war ein wirklich wirklich sehr sehr spannender Podcast und ähm, ja und, und aus dem Podcast hat sich dann eben auch eine Freundschaft entwickelt. Also wir kannten wir wir, kamen, wir kommen zwar beide aus Wien, aber wir kannten uns vorher nicht. Also wäre es ist auch wieder schön, dass man sieht, dass so ein Podcast auch Menschen verbinden kann natürlich dann und, und Kooperationen und ähnliches. Also das war schon ein, ein, ein sehr sehr spannender Podcast. Und dann hatte ich noch die 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 Gründer von Seven Minds. Das ist diese diese Meditations App. Auch das war ein, ein echt spannender Podcast, wie die die Geschichte von denen einfach und wie die das wie die das gemacht haben. Also das sind so jetzt die zwei, zwei größten Highlights, aber es waren, ich habe viele, viele tolle Gäste gehabt, also sorry an jeden, den ich jetzt nicht erwähnt habe. Also ich könnte jetzt eigentlich nicht wirklich nicht sagen, dass ich ein Interview, ich habe auch nie eins gehabt, wo ich sage, das kann ich nicht veröffentlichen oder so. Also es waren wirklich überall wertvolle Informationen drin und vor allem, das Coole am Podcasten ist ja, du lernst in jedem Podcast selbst immer wieder dazu. Ja, auch heute, genau, ja. äh, wir, wir, wir haben uns ja gegenseitig interviewt heute schon. Ich habe schon dich interviewen dürfen auch heute in deinem Interview ich wieder extrem viel gelernt und das ist echt spannend. Und das finde ich, find ich das Coole dran. Also du, du produzierst Content und du lernst selbst noch dazu eine Win-Win-Situation, glaube ich.
0: Ja, genau. Ich sage immer, ich bin der erste Zuhörer. Genau. Ja? Also, ich, von daher ist das kontinuierliche, kontinuierliche Weiterbildung. Wenn du jetzt heute mit deinem, wenn du jetzt heute mit deinem Podcast starten müsstest oder würdest, äh, Worauf würdest du mit all deiner Erfahrung denn besonders achten?
1: Also ich glaube nicht mehr, dass es so, ich habe mit meinem Podcast schon vor ein paar Jahren gestartet, ich glaube, dass das so ein breites Thema, wie es ich jetzt momentan abdecke, dass das heute sehr, sehr schwierig werden wird. Also ich würde erstens darauf achten, in eine Nische zu gehen, das viel nischiger zu machen. Würde vielleicht Selbstmanagement für äh, Studenten, ist jetzt blöd, wenn ich das sage, weil ich keiner bei bin, aber Selbstmanagement für Selbstständige zum Beispiel oder Selbstmanagement für Entrepreneure. Also ich würde in einer Nische gehen. Das, das glaube ich noch immer, dass du damit sehr, sehr erfolgreich sein kannst. Das ist das eine. Und das zweite würde ich, würd ich auch drauf, also die Mischung aus, aus, aus ähm, Einzelepisoden und die Mischung aus, äh, und Interviews, ich finde die extrem spannend. Ich würde das auf jeden Fall so wieder machen. Ich finde es auch bei Podcasts, denen ich, die ich höre. Ich finde das, also nur Interview-Podcasts finde ich irgendwie nach einer Zeit dann auch ähm, fad, weil ja halt doch häufig die gleichen Fragen gestellt werden, auch oft. Also so die Mischung macht es aus auf jeden Fall. Und ähm, ja, ansonsten, ich würde mir nicht zu viel sorgen um Technik oder sonst irgendwas machen. Also da bin ich eher da. Ich habe es ja vorher gerade gesagt, meine Podcasts entstehen in meiner Küche <lacht> mit meinem iPhone ja. und einem Zusatzmikro. Also das alles ist mittlerweile leicht und es gibt ja mittlerweile auch Apps, die das viel, viel erleichtern. Das war damals viel komplizierter, als ich begonnen habe, war das ja noch eine technische Herausforderung, einen Podcast zu iTunes zu bekommen. Das war gar nicht so einfach. Also ähm, ich kann es nur empfehlen, jeden einem zu starten. Ich bin ein leidenschaftlicher Podcast-Hörer und ich freue mich über jeden neuen, spannenden Podcast dass der das Licht der Welt erblickt.
0: Wie hast du denn, oder inwiefern hat sich die Art und Weise, wie du mit Menschen sprichst, durch deinen Podcasten verändert?
1: Meinst du jetzt in den Interviews oder generell?
0: Generell, im Alltag dann auch.
1: Um, hat, sich, hat sich schon verändert, weil ich ein besserer Zuhörer geworden bin, meiner Meinung nach. Ja. Also ich habe meine meine ersten Podcast-Interviews, wenn man die reinhört, die waren, weil ich auch dementsprechend natürlich nervös war am Anfang, klarerweise, ich habe, ich habe keine Erfahrungen damit gehabt. Ja. Ich bin zwar als Fußballtrainer selbst öfters interviewt worden, aber so als als Interviewer keine Erfahrung gehabt und ich habe mir da einen sehr, sehr strikten Fragenplan immer zurechtgelegt und habe den halt dann abgearbeitet. Ja. Ich bin dann aber irgendwann zur Erkenntnis gekommen, das macht doch überhaupt keinen Sinn, Es ist doch viel gescheiter. Natürlich habe ich auch da ein paar Fragen vorbereitet, aber man kommt doch viel besser ins Gespräch, wenn man mehr zuhört. Ja. Ich war in diesen ersten Podcast-Folgen halt sehr nervös und habe fast gar nicht zugehört. Sondern immer nur geschaut, was ist die nächste Frage und so weiter. Wo Ja, es ist einfach so. Und ich bin dort auch privat zum besseren Zuhörer geworden, weil ich gesehen habe, dass eine eine Konversation, wo ich mich jetzt nicht schon darauf konzentriere, was werde ich jetzt denn als nächstes sagen, sondern wo ich mich mal darauf einlasse und zuhöre, was derjenige sagt. Und dann darauf folgend was sagt, das, das ist schon, das ist, das hat sich schon auch in meinem Privatleben implementiert, zum Groß, zum Positiven auf alle Fälle, ja.
0: In meinem Privatleben werde ich häufig gefragt, ja, aber Aaron, mit, mit, mit dem Podcast, kann man denn damit, kann man mit sowas denn Geld verdienen? Was sagt denn der Thomas, der Profi dazu? <lacht>
1: Also du kannst, ich glaube ich glaub noch immer, dass Podcasten bei uns im deutschsprachigen Raum noch lange nicht den Zenit erreicht hat, noch lange nicht, ja, dass da noch viele spannende Dinge kommen werden. Ich meine, es hat ja jetzt ein paar Wochen, bevor wir das Interview hier aufnehmen, hat ja ähm, Spotify eine Podcast-Firma um ein paar hundert Millionen Euro übernommen. Das heißt, das sieht man, dass das Thema extrem spannend ist und, und noch kommen wird. Ja, ähm, ich ja wie war jetzt die Frage jetzt habe ich mich ver verplaudert
0: Stichwort Stichwort Geld verdienen Geld
1: verdienen ja also ähm, ich verwende es halt eher als Branding Maßnahme ja ich habe aber auch Podcast Folgen drin wo auch Werbung drin ist wo, wo Firmen auf mich zukommen das ist jetzt in meiner Nische ein wenig schwieriger wenn ich da jetzt da über über was über Tool Tipps plaudern würde nur über Tooltips wäre das vielleicht ein bisschen einfacher aber, aber es kommen immer wieder Firmen auf mich zu du Thomas wir haben ein spannendes Projekt ähm, können, wir, können, wir, können wir eine Pre Roll im Podcast haben und dann kannst du auch Geld damit verdienen natürlich ja das, das funktioniert je mehr mhm. höher du hast, es gibt auch mittlerweile Firmen, die den, deinen Podcast vermarkten, die verwende ich zwar nicht, aber, aber ja, und, und ich bin auch nicht jemand, der jetzt sagt, ähm, die und die Firma hat das und das vermarktest du jetzt, also auch wenn das irgendwelche Tools sind, möchte ich die vorher testen, wenn das irgendwelche Produkte sind, will ich die vorher testen, also das ist immer schon wichtig, ich verwende es eher als Branding-Tool, aber ich glaube schon, dass du Podcast auf jeden Fall auch ähm, monetarisieren kannst, ja.
0: Stichwort monetarisieren. Äh, monetarisieren äh, tut sich ja vielleicht auch mein Buch, äh, was aber ehrlich gesagt auch in erster Linie Branding ist und nicht und nicht äh, das Ziel verfolgt äh, die das große äh, ja die, die große Monetarisierungsstrategie. Du hast ja ähm, du hast ja mein mein, mein Buch gesehen und äh, was ist dir was ist jetzt was ist dir als du den Titel gelesen hast sei der CEO deines Lebens was ist dir als allererstes durch den Kopf gegangen
1: dass ich, ich diesen, diesen Prozess ja auch durchmachen musste. Ja, also ich, ich, ich bin ja auch, auch durch viele dieser Schritte auch gegangen, glaube ich, und ich war auch sehr, sehr fremdbestimmt. Also erstens mal das Thema Selbstbestimmung Fremdbestimmung ist mir durch den Kopf gegangen. Und dann, was mir zu diesem Thema, ich beschäftige mich ja auch schon länger mit diesem Thema, was mir dazu immer durch den Kopf geht, ist einfach die Frage, warum schaffen das so viele Menschen nicht? Oder warum haben es viele Menschen nicht mal am Zettel, das schaffen zu wollen? Ja, das ist so ein bisschen das, was mir was mir immer immer wieder, wo ich mir immer wieder Gedanken dazu mache und, und ich finde es einfach cool, vor allem der Untertitel finde ich finde ich cool, weil, weil das genau was was genau was ist, was ich extrem gern mache, einfach, einfach Tools und 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 Matrixen und und Analysen und und Dinge zu nehmen, die es schon gibt. Ich habe ja nichts, also ich habe schon ein paar Dinge vielleicht also neu erfunden, würde ich sagen, habe ich gar nichts, ja. Ich habe es anders hm. interpretiert, anders anders gelehrt dann oder oder mein 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 Wissen angereichert dazu und, und es neu verpackt irgendwie. Aber ich finde das einfach cool, man muss die Welt nicht neu erfinden, man muss einfach nur äh, Dinge nehmen, die es schon gibt Ja, und deswegen finde ich es cool, dass deine aus einem komplett anderen Bereich kommen und, und die dann übernehmen für sein Leben und das nehmen, was man was man, sich rausnehmen, was man will. Ich sage immer, Selbstmanagement ist wie so ein Selbstbedienungsladen. Du gehst rein, nimmst dir was, testest es, probierst es, funktioniert für dich, super behalts bei, funktioniert nicht, Stell's wieder zurück, nimm dir das Nächste raus. Ja. Und das sagt das Buch für mich unheimlich aus und deswegen ja, CEO deines Lebens. Also ich glaube, ich, ich habe diesen Schritt geschafft. Ich bin der CEO meines Lebens. Es gibt natürlich noch Verbesserungspotenzial, klarerweise. Deswegen bin ich schon gespannt auf die eine oder andere eine oder andere Matrix oder Analyse, die ich da von dir nehmen werde und ob ich dann noch Verbesserungen schaffen kann.
0: Gibt es denn etwas, was du unter der Überschrift, sei der CEO deines Lebens, mach dein Leben zu deinem wichtigsten Projekt unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also ich kann nur sagen, dass für mich das höchste Gut ist Freiheit, Selbstbestimmtheit. Ja, diese, diese Dinge sind für mich das absolut höchste Gut. Ähm, so ein Mensch war ich lustigerweise schon immer. Ich weiß gar nicht, wie ich es 15 Jahre bei der Stadt Wien ausgehalten habe, wo mir jemand sagt, gesagt hat, da darfst du auf Urlaub gehen und da musst du arbeiten und da nicht. Also das war schon für mich immer, immer so ein Dornenauge. Und ich kann, nur, ich kann nur den Menschen mit auf den Weg geben. Ähm, man muss einiges investieren in diesen Weg. Der, der, der ist nicht einfach, glaube ich. Der ist schon ein wenig steinig auch an manchen Stellen. Aber es lohnt sich allemal und man sollte diesen Weg unbedingt gehen.
0: Was sich auch lohnt oder was sich gelohnt hat, ist, dass wir uns unterhalten haben, dass wir miteinander gesprochen haben, dass du ein Gast in meinem Podcast bist. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, Thomas.
1: Vielen Dank für die Einladung und alles Gute an deine Hörerinnen und Hörer.
0: Und wie immer gibt es nach jeder CEO-Folge eine Frage des Tages. Und auch in dieser Folge waren ja wieder zahlreiche konkrete Tipps drin, ich habe mir zum Beispiel schon die ganzen Google-Chrome-Erweiterungen besorgt. Ich werde jetzt mein Moodboard, was über meinem Schreibtisch hängt, dahingehend anpassen, dass ich die Fortschrittskontrolle meiner Jahresziele ständig vor Augen habe. Und deswegen frage ich dich, welcher Aspekt hat dich denn besonders angesprochen in diesem Gespräch? Was könntest du ausprobieren, um zukünftig produktiver zu sein?